0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: Todos queremos ser productivos en el trabajo, en los estudios, en nuestro entorno familiar y de patas, pero muchas veces nos da flojera. Lo dejamos para después o exageramos tanto que nos llega a aburrir. Si llegaste hasta aquí, primero comienza por decirte a ti mismo, soy útil y productivo.
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz
1: Vaya, por fin Dedito arriba
0: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Lucina Carita de monstruito
1: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron no en una chamba Pero no hay drama Seguiré insistiendo, chicos Entre patas nos contamos nuestras cosas Bienvenidos a Estación Isil Soy Ceci Romero y vamos a comenzar este podcast que hemos titulado Soy útil y productivo. En ese programa no me va a acompañar mi partner de siempre, Mili, porque ando haciendo algunas cositas personales. Así que te esperamos de todas la próxima semana. Pero sí me acompaña Julito García, que es nuestro co-conductor, profesor y consejero de Isilo. Hola, Julito.
0: Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez para hablar de un interesantísimo tema que creo que nos va a dar para bastante. El día de hoy.
1: De hecho, que sí. Y Julito, te quería contar, y a ti que nos estás escuchando también, que Robert Owen, que fue un activista británico y defensor de los derechos laborales, fue uno de los primeros pensadores en sospechar que no había como que tipo de relación directa entre trabajar más y producir más. Y es que, pucha, si bien es cierto, ser productivo es muy importante para cumplir nuestros objetivos, muchas veces siento que nos sobrecargamos de mucho estudio, chamba y sin querer. Hacemos que se convierta en una actividad tediosa y hasta a veces es un poco indeseable.
0: Así es Ceci, justamente hoy vamos a hablar de eso, nos vamos a, a revisar y vamos a reflexionar un poco sobre la productividad, ¿qué implica la productividad? ¿no? Hablar de todos los, de los aspectos que entendemos por productividad productividad en nuestra vida diaria nuestra productividad personal
1: Sí, y de hecho en este primer bloque quería traer sobre la mesa la productividad positiva ¿no? de, a todo lo bueno lo que nos conlleva ser productivo, por ejemplo a mí en, en el lado académico recuerdo que cuando estaba en Isil estudiando comunicación integral, yo solía hacer un plan de trabajo, entonces me marcaba objetivos, desde que empezaba hasta que terminaba el día y llegaba a conseguirlos en tiempos concretos. Y creo que esto era porque yo era muy, muy productiva, no hacía muchas cosas. Entonces eso me parecía algo súper, súper bueno de, de tener yo ese hábito, podríamos decirlo, ¿no?
0: Sí, Ceci, ahora que lo dices recuerdo que era eras eras y eres, supongo, una excelente alumna entonces porque tenías todo bien organizado y porque te, te ponías objetivos también que cumplir yo recuerdo ya que hablamos de los beneficios de la productividad pienso en esto hace tiempo o sea yo soy por ejemplo creo que todas las personas tenemos en algún momento temas con eh, levantarse temprano ya a mí me, me costaba levantarme temprano y recuerdo que hace años eh, yo estudiaba inglés hace un tiempo y siempre me inscribía a la clase de las 9 o a la de las 8 y un ciclo no había horario a las 8 más temprano, a las 7. Entonces yo tuve que decidir o postergar ese mes y esperar el siguiente mes con un horario más tarde o inscribirme a las 7. Y dije, pucha, ¿qué hago? No quiero cortar esto. Ya me inscribí, ¿no? Me costó, ¿eh? me costó levantarme porque tenía que levantarme a las 6 para entrar a clase a las 7. Pero, ¿sabes qué? cuando terminaba la clase porque la clase duraba una hora eran las 8 y claro. yo había, había hecho algo del día y, y como esa, ese insight ese darme cuenta de que ya eran las 8 y mientras otros estaban despertando iniciando su día yo ya lo había iniciado y había hecho una actividad aunque parezca así como poca cosa sí me proyectaba a sentir que tenía todo el día para hacer más cosas entonces a partir de ahí decidí empezar mis actividades más temprano me inscribí en los siguientes meses a ese turno a las 7 ¿no? me levantaba más temprano pero siempre pensando en... O sea, que tenía bastantes horas por, por delante para hacer las actividades que me había planteado en el día, ¿no? Creo yo, por ejemplo, que es un beneficio de la productividad... Está también en sentirte como bien y sentir que tienes tiempo para hacer todo eso que has planeado, ¿no?
1: Otra cosa que estaba recordando es que yo suelo a veces, por ahí sé que algunos se van a identificar, tener a veces algunos bajones emocionales, ¿no? Y creo que el ser productiva me sirve que, por ejemplo, si un día yo no me levanto al 100%, que creo que algunos se van a sentir identificados, me levanto, no sé, en el, al 20%, recontrabajoneada por, no sé, X y emotivo, que me peleé con algún ex. O algo que me ha pasado <risa> me ayuda muchísimo el que soy organizada como te estaba diciendo y les estaba contando porque por ejemplo si es que yo había planeado hacer varias cosas puedo reorganizar mi agenda sin Pero... que sufran esto imprevistos alguno de, de ya mis pues, actividades pactadas y que no tenga que quedar mal con nadie entonces esto para mí es súper súper importante porque es básico cumplir con
0: todo lo que he prometido, ¿no? Con todo lo que te has trazado, ¿no? Y claro, definitivamente la productividad está relacionada también con el autoestima, porque mientras tú realizas las actividades que te has planteado durante el día, cumples con esos objetivos, tú te sientes bien y además se siente capaz. Yo creo que la productividad también es beneficiosa. Otro de los beneficios de la productividad es sentir que te recarga de energía, sentir que eres capaz de hacer eso, ¿no? Así si para ti un día está ocupado, tú lo puedes gestionar, puedes decir mira, yo eh, de tal hora, de tal hora Hago esto, cumplo esas tareas. Cuando otras personas de pronto se agobian por tener cuatro o cinco tareas, tú no, porque ya lo has hecho. ¿no? Creo yo también que eh, con la productividad uno puede pensar en, en otros este, aspectos relacionados a la productividad. Por ejemplo, la proactividad. Una persona productiva... Siempre es proactiva, que es esta capacidad que tenemos para adelantarnos, para tener iniciativa hacer algo, ¿no? Por ejemplo, terminó tu día ya con todas las actividades que tenías que hacer, académicas y laborales, y te queda un tiempo en la noche. Dices, bueno, voy a ordenar la ropa, por ejemplo, ¿no? O si vives con tu familia, ayudar a tu mamá con organizar la compra del día siguiente o lavar los platos, ¿no? Te sientes, otra vez vuelvo a eso, ¿no? Capaz de hacer estas actividades las actividades que te has planteado las culminas en el tiempo que te has establecido puedes sumar otras puedes ser proactivo puedes tener iniciativa y eso también te califica creo yo como una persona eficiente ¿no?
1: y se me viene a la cabeza también la creatividad por ejemplo ah. porque a mí me gusta escribir tengo como un sí. diario y a mí el ser productiva en muchos momentos de mi vida puedo sacar tiempo de, de todas mis actividades para no sé pues en la noche o en algún momento no sacar huequitos para se me viene alguna idea y papá pa, pa, le escribo ya sea en mi celular o en la laptop, en lo que tenga la mano, o escribo en un papel,
0: ¿no? Cuando te escucho pienso que la productividad se contagia. Me ha pasado a mí desarrollar mi productividad a partir de trabajar con gente organizada, con gente que cumplía sus, las metas o los objetivos propuestos, ¿no? Y eso me ha influido positivamente. Uh -huh. Tengo referentes de personas que se organizaban tan bien, yo decía, ¿cómo puedes tener tiempo para hacer todo? Y ya que mencionamos organización, les recuerdo que tenemos un programa en el que hablamos de la organización el programa se llamó ¿Cómo nos organizamos? Pueden buscarlo en Radio Isil con el programa Estación Isil y ahí ¿Cómo nos organizamos? Ahí hablamos un montón sobre tips y cómo nos organizamos para ser más efectivos.
1: Y siguiendo con el tema de hoy, esto me lleva a pensar ¿Qué hay detrás de irnos al extremo de ser muy productivos? También pienso en, en el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Será que hay algunos pretextos tóxicos para llenarnos de tanto estudio o trabajo? ¿O también, no sé, pretextos para posponer cosas y dejar todo a la última? hora Así que para seguir conversando con todo esto, regresamos en el segundo bloque de este programa. Soy útil y productivo. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría, si? Si... ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? Cambias el tengo que por un quiero hacer. Dale la vuelta. Prueba a dejar de lado ese horrible tengo que hacer esto y di... Quiero hacerlo. En ese momento en que cambiamos esa tarea tediosa a algo que nos ayude a estar en un mejor mood, nuestra perspectiva va a ser otra. Tengo que estudiar para ese horrible parcial. Se convertiría en quiero sacar buena nota en ese parcial porque quiero graduarme. Suena mucho más chévere, ¿verdad? ¡Anímate y hazlo! Continuamos en Estación Isil.
0: Regresamos en este segundo bloque del programa Soy útil y productivo. Seguimos con Ceci y ahora vamos a conversar un poco del otro lado, de la otra cara de la moneda como nos planteó Ceci antes del corte. La productividad, ¿tendrá un lado negativo? ¿Habrá cuestiones que no son tan beneficiosas cuando hablamos de productividad? ¿Tú qué opinas, Ceci?
1: Alucina que creo que sí, Julito. Creo que sí tiene un lado negativo la productividad porque justo se me venía a la cabeza. Yo tengo una amiga muy querida que es un claro ejemplo para mí de lo que es sobrecargarse de, de tarea. no Ella hace poco la acaban de ascender y nos comentaba en un grupo de WhatsApp que, que tenemos porque ella es mi amiga del cole que está con migraña. Ya en la primera semana, imagínate, que empezó con su nueva chamba, se podría decir. Ya le está pasando factura a todo esto. Entonces, eso es un claro ejemplo para mí de que sí tiene un lado negativo a la productividad.
0: Y ojo, ahora que mencionas a tu amiga, puede haber una obsesión por la productividad, sentir que. y desquilar todos los espacios haciendo algo. Yo he pasado por diferentes épocas o, o momentos en mi vida, hubo un momento en el que me gustaba no hacer mucho, o sea, hacer poco, ¿ya? <ríe> en el trabajo también, incluso joven y maduro. Después he ido siendo más, como decir, más consciente de la importancia de tener trabajo, por ejemplo, ¿no? Mi tiempo en el trabajo me volvió más productivo fuera del trabajo. O sea, hacer actividades, por ejemplo, meterme a algún curso, algún taller. O eh, planes, ¿no? Salir con un amigo, tomar un café aquí, visitar a la familia. Eso también implica productividad, el hacer planes. Tienes que ir a visitar a tu tía, a tu padrino, el café con tal amigo. Y me acuerdo que una vez no planeé nada, ¿no? Como que tenía el día libre y me quedé en mi casa. Haciendo nada, literalmente haciendo nada, ocio puro. O sea, a ratos leía, dejaba de leer, levantaba, comía algo, pero me pasé todo el día en mi casa y yo soy una persona que suele tener mucha actividad, no muchos planes. Por eso pensaba ahora en la importancia de tener momentos de ocio, ¿no? Que el ocio es principalmente tener tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales, pero se asocia el ocio con ser ocioso ¿no? y, y se piensa ah que es es un mal hábito y no uno necesita desconectar, necesita tiempo para no sé ver una serie en Netflix, escuchar este música, leer, ¿no? Este o pasear, simplemente pasear, perderte por el parque, caminar por el malecón, ¿no? Entonces creo yo que a veces también también vivimos en una sociedad donde hay mucha mucho juzgar, ¿no? Por ejemplo, a veces he escuchado comentarios de, ay, ay, ¿qué haces los sábados? Descanso. Ah, no, pero yo estoy en un curso tal, ¿ya? Y el domingo, ah, el domingo estoy en el voluntariado. A ver, no, no quiero criticar a esas personas. No, para nada, yo he sido una de ellas. Pero está bueno también tener momentos de ocio, ¿no? Creo que también podemos estar cayendo en una obsesión con la productividad, ¿no? Sentir que se nos va a acabar el mundo y que tenemos que hacer y hacer y hacer. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees, no? Por ejemplo,
1: yo estaba pensando, asociándolo un poco con el tema emocional, porque creo que detrás de, de esta sobreproductividad hay cosas psicológicas. Por ejemplo, sí. yo antes de empezar Isil, justo había terminado con un ex y él había terminado conmigo. Venía de una decepción amorosa horrible justo un año antes de empezar Isil, en el 2019 recuerdo. Y yo empecé Isil con este mindset, ¿no? Sí. Voy a ser 100% productiva. Voy sí. a hacer cosas desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Voy a estudiar, voy a trabajar voy a hacer deporte ahora poniéndome a pensar esa decepción amorosa fue clave para yo cargarme demasiado porque hubo un ciclo en particular que yo ya no daba más y ya recuerdo que como tú dices no tenía ni un momento de ocio llegué a sentirme tan cansada que dije ¿qué estoy haciendo con mi vida? porque no me sentía bien no me sentía cómoda
0: mira yo viví una situación similar por ejemplo la pérdida de un familiar yo me refugié claramente en el trabajo como alguna vez también a mí escuché a un amigo, ¿no? yo me quedaba un poco más horas y después buscaba hacer otra actividad para no enfrentar el duelo, que es importante, ¿no? para no pensar. Y después me di cuenta que en algún momento ya pues ya no había actividad que hacer, ya habías terminado el trabajo, ya había terminado el curso en el que estaba y estaba solo. Necesitaba también ese espacio de reflexión, de vivir el duelo. ¿no? Puede ser también una manera de evadir ciertas eh, situaciones. ¿no? Esto también me ha pasado a mí, creer que lo puedo todo y de pronto fallar. Ese sí es un, es un riesgo de perder la conciencia y de obsesionarte con la productividad, ¿no? De pronto decir, ok, te pasan la voz para un trabajo, ¿no? Un trabajo extra. Y tú dices, sí, sí lo puedo hacer. ¿Estás seguro? Sí, sí, te voy tal día. Y de pronto te llenas de actividades y empiezas a fallar en alguna. Algo que yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de organización un poco en el curso que yo dicto, competencias intrapersonales, les digo que lo importante es organizarse, pero también sentir que no lo podemos todo. Hay que ir de a pocos, si algunos ya están trabajando y estudiando, entonces frente a meterte a un diplomado adicional o a un voluntariado, no les digo que renuncien a eso, pero piénsenlo, porque a veces uno cree que lo puede todo y te puede estar sobrecargando de actividades y el riesgo es que falles en una o en todas
1: y ahora Julito, la procrastinación, es algo que creo que a muchos nos pasa en diferentes temporadas de nuestra vida por ejemplo, yo tengo temporadas en que estoy trabajando estudiando y hay un tema que yo manejo mucho en algún curso por ejemplo entonces yo digo sabes que voy a dejar esa tarea para las dos últimas horas antes de la fecha límite. Y lo hago, de verdad, lo acepto, lo digo. Y muchas veces, creo que hasta en tu curso me ha pasado, este, Julito, eh, que... Lo hacías muy bien, ¿eh? y, claro. y sabes que es lo peor, no sé si lo peor o lo mejor, no lo sé. Que lo termino uh -huh. haciendo bien muchas veces. Pero lo Ajá. que me he dado cuenta, que me pasa factura, al menos desde mi punto de vista, es con mi salud. Porque me vuelve muy ansiosa.
0: A ver, nosotros también somos personas que a veces hay actividades que no queremos hacer hacer. No hay cosas que no queremos hacer y las postergas justamente porque no sé, hay una especie de ilusión de que de pronto se van a, van a desaparecer o alguien va a venir y te va a ayudar y la va a hacer por ti, ¿no? Recuerdo un poco cuando estaba en el colegio, ¿no? La, las benditas tareas de matemáticas y yo las, las iba postergando pensando, no sé, de repente mañana es feriado, de repente me enfermo y no voy al colegio, pero había que hacerla, bueno, era niño, yo era, sí, era puber, entonces no, no era muy consciente de eso, ¿no?
1: ¿Somos procrastinadores realmente? ¿O, o cómo saber si eres o no? eres, ¿no? leí en la revista Psychology Today, que la puedes googlear y le encuentras, que en 2005 hicieron un estudio la Universidad de Columbia de Estados Unidos con la Universidad de McGill de Canadá en conjunto, y descubrieron algo locaso ¿eh? hay dos tipos de procrastinadores los pasivos, que digamos coinciden con nuestra definición más conocida de la procrastinación, ¿no? que te paralizas por indecisión, no puedes comenzar, lo haces mal, y están los activos que toman la de decisión deliberada de posponer el trabajo hasta el último momento, y así maximizan su motivación y su rendimiento.
0: Así es Ceci bueno, los últimos les gusta la adrenalina ya lo contaste hace un rato, al igual que tú tengo amigos que me han dicho eso y cuando me lo decían yo... ¿Es en serio? ¿Estás bromeando? No, 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 yo lo hago a propósito, espero al último porque eso me da un envión. Yo he sido más de los primeros, es decir, del, del procrastinador. Se paraliza por la indecisión o por el miedo también. refería hace un rato a estas tareas de matemáticas, pero también cuando estudié dirección de cine en mi primera carrera, también me pasaba eso, postergaba un poco... Y las personas, pues, nos justificamos. Encontrar justificaciones encontramos un montón. Y yo decía, no, es que estoy trabajando. Entonces, como trabajo ya, pues, este, tiene sentido que la tarea académica la postergue cuando, cuando no, cuando tenía que hacerla en, en un determinado tiempo. Por ejemplo... Ahora que okay, yo he hecho una segunda carrera y la terminé el, el ciclo anterior, mi actitud era distinta. Por ejemplo, yo empezaba las EPS, las famosas EPS o exámenes okay. el mismo día que las dejaban. Por ejemplo, ya el profesor dejaba la EP1 y este es un consejo que les doy a mis alumnos eh, y les decía chicos empiecen con algo, un párrafo y siquiera un párrafo, el título. Ya, por ejemplo EP1, este la comunicación en los tiempos del Covid. profesor el título, sí, es que sientes que ya avanzaste algo. Puede parecer mentira, puede parecer una broma, incluso de repente ese primer esos dos párrafos no van a quedar, pero ya iniciaste y vas a ver, no se te va a hacer más pesado. Porque termina la clase, el profesor explica normalmente, ¿no? Termina la clase, al final de la clase el profesor explica la EP y yo ya estaba abriendo mi Word, si era individual o grupal. Al día siguiente era, ay, empezar la evaluación, empezar el ensayo, la investigación, ¿no? Por ejemplo, si era una investigación, ponía links en el documento para después verlos, ¿no? Para justamente evadir esa pro. Procrastinación Mira, hasta el nombre es complicado
1: Creo que hemos llegado a la conclusión de que si procrastinas Porque trabajas mejor bajo presión Pues felicidades, ¿ah? porque eres un Procrastinador activo Sigue conectado en el podcast de hoy Soy útil y productivo Porque en nuestro último bloque te vamos a Whatsappear algunas recomendaciones No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil. Ese interesante episodio soy útil y productivo ahora te vamos a whatsappear nuestras recomendaciones escucha y comparte
0: Primera recomendación prioriza el trabajo importante Tienes muchos quehaceres y trabajo por hacer, pero no sabes por dónde empezar. Recuerda que debes conectar el trabajo diario con los objetivos del grupo, empresa o con actividades en tu casa. Esto solo se dará en la medida de cuánto estés involucrado con el proyecto o con lo que tengas que hacer. Así que atento para emplear correctamente tu conocimiento y el sentido común.
1: Segunda recomendación. Trata de no hacer tantas cosas a la vez. Eso nos hace perder mucho tiempo. ¿Qué te parece si eliminamos las distracciones como por ejemplo mirar tu celu o ir a la cocina por algo de comer a cada momento? Más bien trata de crear un ambiente de trabajo con el que te sientas a gusto. Así te vas a concentrar mejor en una sola actividad y la haces súper bien.
0: Tercera recomendación. gestiona bien el tiempo. Prueba en dividir el quehacer o trabajo en intervalos de 25 minutos y una vez que hayan transcurrido, Tómate un intervalo de 5 minutos en lo posible para hacer una pausa activa. Pero ojo, esto se cumple o clock. Tienes que ser estricto con estos tiempos para que funcione.
1: En Estación y Isil, el momento chill. En este momento chill, te quiero recomendar una peli que la puedes ver en Netflix. Se llama Don't Leave o en español No te vayas. Es una pela turca y pues les cuento que me encanta el drama que manejan los turcos, aunque de hecho tienen todos los géneros. Debo confesar haber maratoneado con muchas series y películas turcas que me han dejado bastante sorprendida por las increíbles actuaciones cinco estrellas desde mi perspectiva. Y también algo que me gusta mucho son sus finales que casi siempre son inesperados. Te cuento que esa película es un drama romántico y se estrenó hace poco. Se trata de una pareja en donde ella decide terminar con la relación de una forma un poco inesperada para él entonces Burak Dennis, que es el nombre del actor protagonista, empezó a buscar respuestas acerca de la relación y se dio cuenta de muchas cosas que no se había percatado sobre él mismo. Ahí me voy a quedar te la recontra recomiendo, me hizo llorar al final y es que como te decía, los finales de Los surcos siempre te dejan pensando y esta peli en particular tiene de los finales más reflexivos que he analizado de las
0: producciones turcas. Si
1: es que no la viste aún, ve a verla right now.
0: Buenísimo, Ceci, la voy a anotar en mi lista también. Yo les quiero recomendar el libro El viaje, una vida con propósito, de Pedro Bisbal, quien nos presenta este texto como una guía definitiva de productividad personal. Este libro te invita a hacer una reflexión y revisión de tus objetivos para luego ofrecerte los mejores métodos y sistemas de productividad. Si te has quedado pensando en lo que hemos conversado en este programa, este libro te permitirá crear tu propio sistema de productividad personal e iniciar ese viaje a la acción que muchas veces postergamos anótalo en tu lista y búscalo en las librerías o en la web definitivamente será una buena inversión
1: que mostró tu recomendación julito del acabo de anotar para comprar ese libro de todas maneras
0: podcast hemos descubierto que la productividad es positiva, pero hay que tener cuidado con irnos a los extremos y ver todo blanco o negro. Como dicen por ahí, también hay escala de grises. Recuerda también que no toda la procrastinación es negativa, ya que si nos lo proponemos la podemos usar a nuestro favor.
1: Yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como Aviador Jules. Chao. Bye bye. Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.